0: Buenas tardes a todos, empezamos, nos quedamos en el Orjot Kim, donde el Orjot Kim empieza a explicar la importancia del ser humano, la importancia del hombre. El Orjot Kim dice qué tan importantes somos, qué tan importantes somos que todo el mundo fue creado para ti, y Braolam. Hashem creó todo este mundo, todo lo que no lo, lo conocemos, lo creamos, lo creó para ti. Bueno, trae el Olcotz Kim algo muy elevado, y dice el Olcotz Kim que sepas algo difícil de entender, que sepas que los rasgos de carácter que tenemos nosotros son información del alma, con la misión que venimos a este mundo. Que no creas que alguien es enojón. Porque así nació. Sí, así nació, pero le escogieron en el cielo exactamente el cuerpo que necesita, los ojos que necesita, el color de ojos, el color de pelo, la estatura. Le escogieron todo en el cielo. ¿Para qué? Para la misión que veniste a cumplir en este mundo. Con este cuerpo le vas a gustar a tu esposo. Con este cuerpo vas a educar hijos. Con es este, exactamente como estás, fue pues escogido. No hay porque se parece a su papá, porque se parece a su mamá. Hay en el cielo y hay niños que no se parecen a sus papás. En el cielo escogen y te escogen con las, con las características y los rasgos físicos que necesitas para cumplir con tu misión. Entonces no puedes ser muy alto porque no le vas a gustar a tu esposa. No puedes ser muy chaparro porque no le vas a gustar a tu esposa. Estás exactamente la estatura que se necesita para que le gustes a tu esposa. Exactamente los ojos y el pelo y el carácter, todo igualito. Y en el cielo, según la misión que venís a cumplir, te escogieron y a ver este tiene que ser enojón este tiene que ser de esta forma todo lo que tú eres en este momento fue escogido no fue nada al azar no hay ninguna parte que tú digas se le fue a Dios Marminan o por qué esto por qué el otro fue escogido minuciosamente para qué para convertirte a ti en alguien que pueda con este cuerpo cumplir su misión, una persona pregunta ¿en el cielo nos vamos a conocer? No. Ya, no, ya no hay cuerpo, entonces si no hay cuerpo hay alma si ves, ¿qué son las almas? ¿qué son chispitas? ¿luces? ¿qué son? entonces si tú ves una chispita ¿cómo sabes que es tu abuelito? si tú ves una luz ¿cómo? ¿no? la forma que tenemos nosotros ahorita sí. es la interpretación física de tu alma existe y no sé cómo que en qué soñamos con ángeles, los ángeles tienen cuerpo, el Yawanabi tiene cuerpo, el Yawanabi, aunque no tiene un cuerpo físico, el Yawanabi ser, es un ser se le ve la cara del de Yawanabi. Se, se ve a alguien. pues en el cielo existe, no el cuerpo físico, pero el cuerpo es un dibujo de tu alma. Así es como es tu alma, así es tu cuerpo. Y así conforme lo que viniste a arreglar a este mundo con esa información genética te mandan a este mundo según lo que viniste a arreglar si viniste a arreglar el enojo porque en tu vida pasada eras muy enojón te vuelven a mandar enojón a ver si esta vez ya la arreglas si es que eres alguien que, que no tenía logros te vuelven a mandar de regreso a ver si este año, esta vida sí tienes logros si eres alguien, cada quien cada quien nos dice primer concepto de la vida que sepas que eres importante, que sepas que eres importante no para mí, para tu mamá, para Dios, para Dios eres importante, y Dios se desveló, si se puede decir así, creando tu cuerpo, creando, creándote a ti, creándote cada rasgo, cada rasgo, ¿Cómo sonríes? ¿Para qué sonríes? ¿Cuándo ríes? ¿Cuándo lloras? ¿Cuándo estás triste? ¿Cuándo estás enojado? Cuando eres fuerte? cuando eres débil? Todo lo que eres tú, Dios lo escogió. Y en base a qué lo escogió, porque le hubieras dicho, Diosito, me hubieras hecho un poquito más alto, me hubieras hecho otra cosa. En base a qué lo escogió, exactamente a la misión que veniste a cumplir en este mundo. Y está hecha tu pareja para que se enamore de ti con este cuerpo. No me lo vayas a cambiar. No te vayas a hacer cirugía. Porque esta, Hashem escogió a este ser para que quede bien con este ser y para que se amen los dos. De haber sabido ¿o qué? Este, nos dice, dice Lord de Kim. Si alguien tiene un rasgo de carácter difícil en su vida, abrázalo. Enamórate de ti mismo. No vivas peleado de ti y no te regañes a ti mismo. Otra vez me enojé, otra vez hice mal y todo lo vivo haciendo Ajá. mal. Y es que las cosas me, sienen, me, me, me salen mal, me salen mal. La regué. La, regué. la regué, otra vez regué. nos podemos equivocar y podemos corregir, a eso venimos a este mundo estamos en este mundo corrigiendo pero el otro yo porque, mi se la ¿sí? se porque me me se después rey. de lo que dijimos, sí Ajá. No y a veces te entre el día se, hará se de comer mando. de comer algo que no se puede comer No, si te puedes decir me equivoqué, si puedes cambiar venimos al mundo a superarnos, pero que sepas que para ser una mejor persona te tienes que enamorar de ti y para poder desparramar amor necesitas tener amor interno ya lo dijimos muchas veces, aquella persona que piensa que el matrimonio le va a resolver todos los problemas, no. le tengo noticias <risa> le tengo noticias aquellas niñas de 17, 18 no, 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 años en la escuela que ya no <risa> que ya no van a estudiar eso, aquellas niñas de 17, 18 años mientras me caso no mientras me caso, voy a meterme a estudiar mientras me caso, mientras me caso mientras me caso, que piensas que el matrimonio lo soluciona todo, no es cierto no es cierto, si tú eres un ser de amor vas a poder repartir amor y si te, tú eres, si tú estás carente de amor no creas que alguien va a venir a llenarte, porque nadie puede llenar tus propias carencias. Y, y equivocadamente, que en el mundo, en México, se acostumbra a decir, un roto para un descosido, ¿sí? Que Como que si estaríamos defectosos, dos defectosos, se juntaron, se juntaron y con eso lograron una pareja, porque tú, porque tú llenas la carencia del otro. Nosotros no podemos llenar de la carencia de nadie. Yo te puedo ayudar como adulto a crecer, pero hasta ahí. Adultos, como dijimos la vez pasada, no los puedes educar, no los puedes educar. Te puedo acompañar. Te puedo ayudar a crecer. Te puedo decir, me parece que puedes ir por este camino o por este camino, pero venimos a este mundo a ser mejores y venimos a este, a este mundo a, a completarnos. Entonces, cuando dicen encontré mi media naranja, otra vez, otro defectuoso. ¿Otro defectuoso? ¿Qué? ¿Por qué puro defectuoso? ¿Por qué el concepto, el concepto matrimonio se basa a través de, de defectos? No estamos defectosos, haciéndonos hizo completos. Claro que tenemos trabajo que hacer personal y con este trabajo vamos a crecer. Pero no es tu media naranja, tú, te, tú tienes que ser una naranja completa. Pero así dice como decir. ¿no? Sí, por, por, por eso, pero, pero por eso, el, el complemento, el complemento es que encontré a alguien con quien compartir la vida, y es precioso el matrimonio. El matrimonio y vivir en pareja es precioso, tener hijos, tener una familia, es una bendición de Dios. Pero si tú estás esperando en tu vida que va a venir alguien. A salvarte. Va a venir un este un rey azul, ¿no? Un rey de, de Disneylandia, un príncipe azul de, de Disneylandia que te va a cargar y te va a sacar de todos tus problemas. ¿Qué crees? ¿Problema del que tú no fuiste capaz de salir? No va a haber quien te saque. No hay quien te saque. Ni el matrimonio, ni Dios, ni Borolam. Porque Borolam para eso te mandó al mundo, para que lo resuelvas. Borolam no te lo va a resolver. Le puedes hacerte fila de que sea fácil. Le puedes hacerte fila a Dios y le puedes decir, Borolam, hazme este trabajo que sea fácil si lo puedes pedir. Esto, que este, este nuevo reto que tengo en mi vida lo pueda enfrentar de una forma más fácil eso sí se puede pedir y hay veces puedes pedirle a cada uno que quite todos los problemas de nuestras vidas que quite las guerras, que quite muchas cosas, lo puedes pedir a Dios pero si tú crees que después una varita mágica y ya no tienes problemas, cuando dicen es que tengo una terapeuta ¡uf, no sabes, esa terapeuta te saca de todos tus problemas ¿Qué crees? No hay nadie en el mundo que te saque de todos tus problemas. Ni un jajam, ni una verajá, ni una... No, porque eso no, ese es el, el, el reto de vivir. Un jajam sí. Un jajam tampoco, ¿no? pues Nos puede dar una verajá, seguro, nos puede dar una verajá. Le podemos pedirte, Filashem, que sea más fácil, que pasemos nuestros retos. Pero pensar que todo va a ser fácil. Pensar que todo se va a resolver. Y ese es el problema de los muchachitos que se están casando, que piensan, llegan al matrimonio pensando que ya se resolvió todo y empiezan a tener problemas y dicen, no está funcionando. No, porque está funcionando, estás teniendo problemas. Esa es la función de la pareja porque estamos juntos, porque nos, nos, estamos juntos construyendo y cuando estás junto construyendo con tu pareja, estás haciendo algo importante y el Yetzerá se mete y te mete baches y te mete dificultades dentro de todo lo que es ser un ser humano. Entonces, si tú piensas que tus problemas es porque tu esposo no te quiere lo suficiente estás equivocado, es porque tú no te quieres lo suficiente cuando tú te quieras lo suficiente y vas a decir es que mis papás no me quisieron si sí me quisieron, cada quien con su historia de su infancia cada quien es que en la escuela lo bulliaban a una edad adulta tú eres capaz de sanar todas las heridas a una edad adulta y un adulto de 20 años puede sanar todas las heridas de sus padres, todas sus heridas de, sus, de, 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 sus, este, de la escuela, de su infancia, de todos sus problemas. No estoy hablando cosas graves, estamos hablando cosas normales. Puede sanar todas las, todas las heridas. Claro que hay veces que un terapeuta te puede ayudar, te puede, un terapeuta puede aconsejar un jaján puede aconsejar, un amigo puede aconsejar, pero la tristeza interna que tienes tú no es de tu esposo, no es porque tu esposo no te completó, no es porque tu esposa no está haciendo rica la comida. La tristeza interna es algo que tú arrastras y que tú tienes que trabajar solito. Y eso nadie lo puede hacer por ti. Ese trabajo nadie lo puede hacer por ti. Ese trabajo nada más lo puedes hacer tú solito. Y es un trabajo difícil. Vas a decir, bueno, más adelante, cada año es más difícil. <ríe> cada año, cada año es más difícil. Hasta que llegue un momento que te decides enfrentarte a ti mismo y a verte en el espejo y que tú digas, yo soy el responsable de mi propia felicidad. Wow. Si llegas a ese momento. A ese momento de verte en el espejo y decir, el único responsable de mi propia felicidad soy yo. Y si tú encuentras a dos personas felices, juntos van a ser muy felices. Pero mientras vivas apuntando el dedo y mientras vivas acusando al otro de tu miseria, es por tu culpa. Sí. Es por tu culpa, porque tú me hiciste, porque tú me quitaste, porque tú me metiste a esa escuela, porque tú no me quieres, porque tú no me das dinero, porque tú no me diste coche. No es cierto. A una edad adulta, el único responsable de ser feliz eres tú. Y el único responsable de hacerse feliz eres tú. Y si te falta algo, consíguelo. Consíguelo, hazlo, lógalo. no es que quiere, me, me urge un abrazo, primero abrázate a ti mismo y vas a de, darte cuenta que el abrazo de alguien más es un complemento, no es, no viene a llenarme mi alma del vacío que tengo como ser humano, y eso es parte de, de todo el libro, parte del todo el libro de todo los Kim es el trabajo difícil. El trabajo personal, el trabajo que hoy en día nadie quiere hacer. Nadie quiere hacer porque todo el mundo... Pensarías como que ya, hoy en día tomas un tutorial de media hora y ya con eso ya resolví todos mis problemas. No es así. Es un trabajo diario, es un trabajo todos los días, es un, es un esfuerzo. Hay que escribirlo, escribir cuáles son mis retos, a dónde, quiero, a dónde quiero llegar. Pero si a ti te falta algo en la vida lo más probable es que te falta a ti en tu cuerpo y mientras tú estés pensando que va a venir alguien con una, con una varita mágica y te va a hacer así y todo se va a arreglar todo se va a arreglar, no que te vas a convertir en sapo, que todos, todos los problemas, todo se va a arreglar todas tus carencias todos tus problemas de la niñez y muchas veces vienen y te cuentan no es que cuando yo era chico me pasó esto y me pasó el otro ¿qué crees? Nada más se vive una vez. En, este, en esta reencarnación y en este plano en el que estamos viviendo, es difícil pensar que existe otra vida más. Antes de la llegada del Mashiach, ya estamos casi todos en la última bajada. O haces esta vida ser feliz, esta vida valer y no hay edad. Puedes estar a los 20, a los 40, a los 80. Y a los 80 puedes ponerte enfrente del espejo y decir el único responsable de mi felicidad soy yo y yo me voy a encargar de ser feliz y después de encargarme de ser feliz, tengo una responsabilidad con mis hijos, tengo una responsabilidad con mi esposa, tengo una responsabilidad con el mundo, pero alguien que desborda amor personal para ti, vas a poder repartir amor a todos alguien que esté esperando que alguien lo venga a salvar a ver quién quién en el mundo le van a sacar quién en el mundo te va a cargar te va a cargar como como una princesa y te va a poner en una cama de rosas y te va a hacer sentir la princesa más grande del mundo sabes quién te va a hacer sentir la princesa más grande del mundo tú tú no hay nadie más y no depende de tus hijos porque hay padres que les echan el peso de su vida a sus hijos y eso está mal, les están lastimando su vida a ellos. Ningún hijo puede cargar con el peso de un padre. Ningún hijo, perdón. Y les puedes lastimar su vida en pareja a ellos. Y les puedes lastimar. ¿Qué, ¿Qué responsabilidad sentir que yo soy responsable de la felicidad de mis padres? ¿Qué responsabilidad tan grande? Está muy duro. Me la pusiste muy complicada. Muy, me, me complicaste la vida. ¿Tú crees que yo puedo cargar con la felicidad de alguien? De, del único que tengo responsables responsabilidades de mí mismo. Y después de mí mismo, de mis hijos. Esa es una responsabilidad. Después de eso, cuando dicen que un padre puede educar a diez hijos y diez hijos no pueden reeducar, no pueden eh, mantener, perdón, cambio la palabra, un padre puede mantener a diez hijos y diez hijos no pueden mantener un padre. ¿Por qué? Porque Dios no le dio la, la, la responsabilidad a los hijos para mantener a padres. Si hay, si hay hijos, si hay hijos muy buenos y todo lo que tú quieras, está bien, te tienes, te, tienes un angelito en la familia. Esa no es la responsabilidad, perdóname, perdóname. No le cargues responsabilidades a tus hijos porque los estás lastimando, porque me estás haciendo sentir, me estás haciendo sentir que yo puedo ver por tu felicidad y no esté en mis manos. Lo único que puedo hacer es tal vez llevarte de viaje un día. Es lo único que puedo hacer. Te puedo ir a visitar un día, 24 horas en tu casa no puedo estar. Y no me hagas sentir mal, horrible, cada vez que me voy. Porque también tengo otra responsabilidad. Shema Israel, lo que estamos diciendo, es tremendo, es tremendo. ¿Por qué? Porque tanto hijos hacen responsables a sus padres por sus miserias como padres hacen responsables a sus hijos por sus miserias. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es el emet? Ninguna, ninguna. Aunque un padre no vio por su hijo y lo dejó tirado como David Amélez en el, de, en el bosque, lo dejó tirado, David Amélez llegó a ser David Amélez. Y Jacoba vino llegó a ser Jacoba vino a los 17 años, se fue de casa de su papá y se construyó y se hizo Jacoba vino. Y Abraham vino también, se fue de casa de sus papás y vivió solo. Dejemos de echar culpas. ¿Por qué? Porque la psicología moderna muchas veces echan culpas y es que pobrecito, no hay pobrecito, hay un plan divino de Dios, y en el plan divino de Dios, Dios escogió quiénes son tus papás y quiénes son tus hijos. Y deja de pensar que porque al pues sí, claro, no estoy diciendo que no hay, hay que no hay gente que no estoy diciendo que no hay gente que tiene problemas. Y también estoy diciendo que así como Dios te mandó esos problemas, los puedes vivir, los puedes resolver. Y lo único que no puedes hacer en este mundo es vivir quejándote, vivirte vivir quejando con tu, quejándote con el mundo. Con el mundo es que pobrecita yo, pobrecita yo, pobrecito yo. ¿Por qué? Porque la vida, el azar del destino, no sé. Se, se vive una vez. No desperdicies este mundo precioso que Dios te dio para vivir para amargarte la vida ¿por qué? porque Dios te puso en este mundo y tu libre albedrío es encontrar la felicidad en este mundo a eso venimos y ese es un trabajo diario y tienes que estar viéndote en qué momento te pusiste triste durante el día vas a decir yo venía feliz puse la música en la mañana venía contento, todo Quiero que vayas calculando en qué, en qué minuto o con qué persona se me detonó dentro de mí la tristeza. Y en el momento que ya lo encuentro y digo, cada vez que hablo con esa persona, me pone de mal humor. Cada vez que hablo con él, con ella, con quien sea, me pone triste, me truena, me revienta, me, lo que tú quieras. Pues tengo que ver ese ser esa persona que está provocando adentro de mí que está despertando de mi infancia que está despertando de mi niñez o de mi, de mi este, eh, crecimiento con mis padres algo está pasando que él me refleja a mí y en ese momento me pega a mí nadie te puede hacer nada a ti nadie te puede hacer sentir mal a ti Tú solo puedes hacerte sentir mal a ti. Si alguien te quiere hacer sentir mal, como a David Amelech, David Amelech salió, Shimi Benguera, Shimi Bengeraba, salió y lo maldijo tremendo. Y le dijo que es un bastardo y que, se llama Israel, pobres maldiciones tremendas. Dice David Amelech: llegaron para matarlo. La alaja es que lo tienes que matar porque estás ofendiendo al rey. Dijo: No, no lo mate no lo mate, a mí me tocaba a mí me tocaba déjame trabajar a mí mismo déjame ver qué tengo que arreglar yo de lo que él me dijo a ver qué suena adentro de mi mente Y la ¿sí? déjame ver y al final antes de fallecer le dijo a Shlomo Amelech: le dijo esta persona hay que matarla, te lo encargo, lo tienes que matar porque fue eh, Moret Bamaljut y Moret Bamaljud, este lo, tengo, lo tienes que matar y al final lo, lo acabo matando o sea, le dijo que no podía salir de Yerushalayim, salió y lo mató. En el momento que yo entiendo que es un trabajo muy difícil, no estoy diciendo que es fácil, no estoy diciendo que ya lo hemos logrado, estoy diciendo que estamos en, en, este, en camino. Pero en el momento que yo entiendo que nadie te puede hacer sentir mal a ti, más que tú te puedes hacer sentir mal a ti. Entonces, alguien te puede gritar y tú puedes decidir si lo recibo, si compro lo que esta persona me dijo o no. Yo decido. Yo soy, es mi libre al O yo puedo bloquearlo y decir, sabes que lo que tú digas o no me digas, a mí me viene sobrando. Lo que tú me estás diciendo no tiene ningún efecto en mí. Entonces, en el momento que yo voy durante el día buscando mi felicidad propia y trabajo sobre mi felicidad propia y pienso que si alguien me ofende en el camino... No por eso tengo que comprar lo que él diga, como dijo David Amela. Esa fue la tarea de David Amela. Entonces yo voy durante el día y empiezo a apuntar, escribir. Tal persona me hizo sentir mal. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Escríbelo, escríbelo y, de, y date cuenta qué pasó y qué reflejó en ti ese comentario que te hizo vivir algo de tu infancia, de tu amigo, de tu papá, de tu mamá, que te sentiste de menos por lo que él te reflejó a ti. Él te reflejó a ti y te hizo sentir mal. Y en ese momento cuando dices, bueno, entonces voy a trabajar que cada vez que me digan esta palabra que a mí me afecta mucho, es una palabra que me afecta mucho. En el, voy, a, voy a, por ejemplo, si voy voy caminando en la calle y me gritan judío, según el antisemitismo y el sentimiento, sería como una ofensa, como que me quieren ofender. Si yo en ese momento me lleno de orgullo y digo, sí, ocasión sí. tengo el mérito, tengo el privilegio, Les hace tengo el privilegio, la mejor palabra, la mejor palabra que me pudiste haber dicho en mi vida es judío porque tengo el privilegio de ser. No, 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 yo no, en el momento, no les tengo que decir al otro, es para mí, para mí internamente, el privilegio más grande que me pudieron haber dado mis padres, es haber nacido Judy. y en el momento que yo me lleno de ese orgullo, y me siento precioso, ya, ya, ya me llené, nos dice Lord Hotzadikim, que sepas que todos los rasgos de carácter fueron escogidos con lupa. Tu cuerpo fue escogido con lupa. Cosa por cosa fue escogido con lupa. ¿Por quién? Por Boreolam, por el creador del mundo. ¿Y para qué? Para que tú seas feliz y para que tú trabajes. ¿Tenemos carencias? Sí, eso es lo que viniste a trabajar en este mundo. ¿Quién? Tú solito. Y por eso nos casamos a los 20 años. Nos deberíamos de casar de recién de recién nacidos, recién nacidos, deberías de, de nacer, casado, de nacer. ¿Ya casado como quién? ¿Como quién? Como Cain y Kai Cain ¿cómo nacieron? Porque todo el mundo dice, a ver, espérate, si el incesto está prohibido y nada más había una mujer en el mundo que era, eh, que era Jabá, entonces nació Adama Rishon con Jabá y que hay nieve, a ver, platícame cómo se, cómo se reprodució el mundo, platícame a ver cómo hubo, no hubo nada más niños, ¿sí? Según la historia simplemente documentada parecería como que quién sabe qué pasó, la contestación dice el Midrash que la envidia empezó entre Cain y Ebel, porque Ebel nació con dos gemelas, tenía dos esposas. Desde que nació, desde que nació, nació con dos gemelas. Y Cain nada más nació con una gemela. Con una gemela tenía una sola esposa, pero de, de matriz, desde que nació. Dios mandó, Dios mandó a la pareja en la matriz de Jabá, ya nacieron en, el, en los dos hijos que tuvo, que y Niebel en el primer parto, Caín, tuvo una, una esposa y en el segundo parto Ebel tuvo dos esposas, pues ya tenía felado cinco hijos, tenía Jabá, que eso no está claro en la historia universal, si tú nada más lees la Biblia no está claro, es el Midrash el que lo explica, entonces pueden nacer con tu pareja. Uy, pues me hubieran ahorrado, me hubieran avisado, Uf, me hubieran ahorrado muchísimo, imagínate ya, no haces, ya ni la buscas, ya ni nada, ya la tienes desde de nacimiento y ya crecemos juntos, ya ni le hablo por teléfono para invitarla a tomar un café. No, te tengo que mandar este mundo 20 años solito, te mando a este mundo 20 años solito, solito. Para que crezcas, para que crezcas, para que aprendas, para que te conviertas en una naranja completa y después, cuando tengas 20 años, te presento a tu otra naranja. No a la media, no a la media naranja. Entonces, el, el arte, porque es un verdadero arte, el arte de dejar de echar culpas, el arte de dejar de ser víctimas de la vida. Deja de cargar con una cara de víctima. No somos víctimas de nada ni de nadie. La felicidad empieza a partir de una palabra, responsabilidad. Cuando dices el único responsable de mi felicidad soy yo, ni mis hijos, ni mis padres, ni mi pareja, nadie, el único responsable de mi felicidad soy yo, y dos personas felices pueden ser doblemente felices, y mientras que tú estés esperando, que va a pasar un milagro, y que, algo te va a sacar, el melate, te vas a ganar la lotería. Algo te va a sacar de todos tus problemas. No existe eso. La vida son 120 años y es parte de este trabajo diario que venimos a, 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 a crecer y a crecer y a crecer. Y después de una vida adulta, un niño sí puede sentirse desprotegido por sus padres. Un niño, un adulto no. Un adulto te tienes que sentir protegido. ¿Por quién? Por Dios primero y por mí solito. ¿Quién te protege? Yo me protejo. ¿Cómo me voy a proteger? No sé, pero yo me voy a proteger a mí mismo. No es que ¿quién tiene la culpa? No hay culpas. Los adultos no echan culpas. Los niños echan culpas. Los adultos ya no echan culpas. Los adultos tenemos que tener una cualidad que se llama responsabilidad. Y la responsabilidad te quita todos los sufrimientos. ¿Por qué? Porque si se te antoja un coche, cómpratelo. Tú eres 100% responsable. No digas, es que mis papás no me lo compraron. Tienes 20 años, tú eres responsable de todo. ¿Quieres un coche? Cómpratelo. ¿Quieres un traje? Cómpratelo. ¿Quieres una pareja? Encuéntrala. ¿Quieres un... lo que tú quieras? Lógralo. Lógralo. Esa es la capacidad humana que Dios nos dio de construir, venimos a construir este mundo, y todo lo que te propongas lo puedes lograr, si quieres, si no quieres no, pero pensar que alguien, que un tío me va a regalar un coche, o que alguien va a venir acá a ver cómo me va a resolver, en este mundo y en esta vida nadie te regala nada, nadie. y quien te regale aguas, porque algún interés tiene. Los papás, gracias a Dios, tienen un sentido altruista de la vida que, que ven por sus hijos, pero hasta ahí. Y cuando ya estás grande, si ya tienes 20, 23 años, arréglate solo. Ya trabaja solo. Ah, es que sí, es un adulto, según la Torah. Es un adulto. Y Todos, todos. Todos somos. Y arréglate solo. Ah, es que mi papá. ¿Eh? Muchas sí, 20, 20, Ya tenía tres hijos. Es que mi papá no me compró el coche. Perdón, ¿cuántos años tienes? 23. Perdón, a los 23 años, un padre no tiene, según la alajá, alajá, no tiene ninguna, ni media responsabilidad contigo. Ni de pagarte la universidad, ni de pagarte la escuela, ni la escuela te tengo que pagar. ¿Eh? al ¿A esposo, sí, tú sí, tienes una responsabilidad de mantenerla, pero no de hacerla feliz. ¿A qué A los 20 años. ¿20? ¿Por qué les buscan? No entendí la pregunta. Ah, es una misma de hacer Shidujin. Es una misma de ayudarte a hacer una pareja. ¿eh? Ah, eso hace 50 años hace 50 años no, hace mucho tiempo hace 50 años hoy en día ya no ahorita también sí, gente, pero sales que dicen están por eso, pero sales, pruebas, te gusta te gusta, no te gusta, no te gusta, no te gusta sí, sí, pueden estar apartados sí, me gustó esta muchacha pero sales con ella y a ver qué pasa, a ver qué pasa hay muchas parejas, tuvieron apartados un año, salieron y dijeron no no era por ahí, no era por ahí entonces déjenme nada más leerles el texto, como dice el Orjot Sadikim, de Kevan Sheiskarno y Tron Malot Adam, por cuanto que nosotros recordamos la grandeza del ser humano. Primer punto: que sepas que tú eres grande. En el momento que te sientes grande, te sientes responsable. Cuando te sientes pequeño, sientes que no puedes hacer nada. Que te sientas grande, dice, quiero que sepas que eres grande. Raúl a Lebaer, Hashibutó, Genutó. Quiero que sepas la grandeza y que sepas lo contrario. Tobó, Quiero que sepas la parte buena de la vida y la parte contraria quiero que sepas todo, quiero explicarte, te voy a explicar en la vida qué es lo más importante y qué es lo menos importante, hasta que esté a ojos del inteligente, yo te voy a marcar el camino, es lo que dijimos, a un adulto se le pone el camino enfrente y tú empiezas a caminar, así es como se enseña, eso es educación, eso es educación, la verdad que la educación aquella, la que tenemos hasta hoy en día, frontal en un salón de, de clases se creó hace 200 años. Estar en un salón de clases, todos los niños sentados y un maestro en el pizarrón dando clases, se creó hace 200 años. Y no puede ser que con la tecnología que tenemos, no, no haya mejorado. No haya mejorado. La verdad que hay un programa, me acuerdo cuando cuando fui director de escuela, hay un programa de, que se llama de Educare, que ponían a, a, a puras computadoras y a cada niño con su computadora y la computadora iba leyendo tu nivel de aprendizaje, iba acelerando, ah, sí. El, ¿sí? So, ¿qué quiere decir? Es a la medida. Yo te, y tendríamos que tener hoy en día escuelas a la medida. ¿Qué es una escuela a la medida? Una escuela creada o un salón de clases creada para cada niño y niño tendría que ser diferente no no todo no todos lo pueden aprender igual y no todos los niños pueden estar sentados cuatro horas seguidas no se puede no puedes tener un niño cuatro horas seguidas sentados seguidas habrá quien sí y habrá quien no y quien no puede no es mal niño no aguanta no es mal niño Pues dice acá te puedo poner el camino delante de ti pues te puedo poner el camino enfrente y tú camínalo. Y si decides flojear, tú flojeaste. Pero hazte responsable, conviértete en un adulto, conviértete en un adulto con decisión. Es que déjame preguntarle a mi papá, sí, puede ser que pidas un consejo, déjame preguntarle a mi esposa, sí, porque en esta vida no estoy solo. Tengo una, tengo, un, tengo una pareja, tengo una mujer y quisiera que las decisiones importantes las tomemos juntos. No sé si me voy a comprar un traje o no, pero sí, si vamos a tomar una decisión de trabajo. sí le quiero preguntar, consultarlo con mi esposa, si ella quiere que lo tome o no quiere que lo tome, si, si es una parte de crecimiento juntos o no. Dice acá, entonces, te voy a poner un camino derecho, te voy a poner el derecho a hallar. Tú decides si lo quieres si lo quieres caminar o no, dice Bella y este camino derecho llega al portón del rey. Nada más te aviso. El camino que yo te voy a poner, dice la de Kim, llega derecho al portón del rey. cuando escoja tu alma de el con todas las fuerzas de Din tobot, Si tú escoges todos los diamantes y todas las cualidades buenas que hay en este camino derecho vas a llegar a la puerta del rey. Que Van es lo vererá, porque tú tienes elección, porque tú elegiste, porque tú tienes libre albedrío, porque tú escogiste, porque tú hiciste, todo lo escogiste. Y Capesole, te recomiendo que tires la basura Bicaja caja soles y agarra la, lo importante. Tira la basura de la vida, tira lo que no vale la pena. En inglés se dice, it's not worth it. No lo vale, no lo vale. Estás desperdiciando días. Están desperdiciando días muy valiosos en este mundo por andarle buscando al cosas o por qué es que me hizo, es que me gritó y es que yo qué le hice y es que si la gente se puede quedar estancadas en ese rollo, muchos días desperdiciados, muchos días desperdiciados, no vale la pena, no vale la pena. Dice acá, tira la basura lo que no te sirve, tíralo. Y hemos dado varias clases hay una clase, quien la quiera ver, que se llama limpia tu vida, limpia tu vida, es muy importante según esa clase que dimos, la dimos antes de Pesach, antes de Pesach, limpia tu vida, de limpiar tu casa, tira lo que no sirve, por favor, es cambia la vibra de la casa, la casa, hay veces que tiene una, que tiene un sentimiento estancado de tantas mugres que tienes guardadas, que nadie las va a usar, nadie las va a usar, Oye, esa carriola, ¿para qué la quieres? Por si tengo otro hijo. No, si tengo otro hijo, cambio. Compra una carriola nueva. No la vas a tener seis años, ahí guardada. No, y eso, este, y esa bañera, se la voy a regalar a mi hija cuando él ya tenga un hijo, le voy a regalar una bañera. No, después vemos. Si no, en el momento que tú empiezas a limpiar tu casa, bedikat hamet, Empiezas a, a limpiar tu corazón. Así dice ben vean el Benishai. el Benishai dice, así como limpiamos nuestra casa del Hametz, que podamos limpiar nuestro, los cuartos internos de nuestro cuerpo y podamos limpiar todo. En el momento que empiezas con limpiezas, yo fui al Gemajo y a dejar dos bolsas, ¿sabes cómo se siente? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Se siente riquísimo, riquísimo, se siente riquísimo. Una, porque limpié mi casa, y dos, porque beneficia a alguien con ropa preciosa, ropa que sirve, ropa que le iba a tirar, en vez de tirarla, sé que esto alguien lo va a ver, y le va a dar mucho gusto, le va a dar mucho gusto, límpiate, dice acá, tira la basura. Tira la basura. Hay gente que vive con, sí, las abuelitas antes guardaban una joya para, para la nuera, para cuando se case mi nieto. Sí, sí, lo acepto, lo acepto y creo que es algo loable y muy bonito. Pero guardar una bañera para el nieto, perdón, ¿dónde lo vas a meter? Si conocieran las las casas de Israel. Las casas de Israel, hay casas que no tienen closet en los cuartos. ¿Cuál es el closet? Abajo de la cama. Abajo de la cama, pero un closet hecho. O tiene cajones o se levanta como con amortiguadores. Levantan la cama y ese es el closet. Ese es el único espacio que hay. ¿A dónde puedes guardar? No, no hay nada que guardar. Nada más te caben las sábanas que estás usando. <ríe> fuera de eso, <ríe> fuera de eso te caben las sábanas que tienes arriba de la cama y unas sábanas abajo. Fuera de eso ya no cabe nada. Y todas esas cosas viejas te estorban tu vida, te encierran, te hacen vivir en lugares estrechos, en un facama que ya no sirve, ya está roto, ya tíralo. Habla el algemaj, que pase por él, la lavadora que ya no sirve, que pase por él, el refri que ya no sirve, que pasen por él. Y eso, ¿qué hace? Ya están haciendo Hesbón nefes Nefes. Este, ¿Qué hace? Te empieza a limpiar, te empieza a meter un sentimiento de renovación. Cuando uno tiene un sentimiento de renovación... Tipo Año Nuevo, Año Nuevo hay compromisos, compromiso de Año Nuevo, compromiso de los Rosjodes, cuando es los Rosjodes, cada los Rosjodes dices, este es un mes nuevo, que este mes sea un fin para todos los sufrimientos y para todas las dificultades. Y hay veces que el exterior influye en el interior. Si yo siento que me veo bien por fuera, me empiezo a ver bien adentro. Si yo siento que me veo mal por fuera, este mal vestido, sucio, que traigo la camisa sucia o despeinado o, o, o no me he cortado el pelo, eso influye en tu carácter, tu carácter. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Empiezate a vestirte de un sentimiento, algo que te dé un sentimiento de orgullo, que me siento bien. Inmediatamente eso refleja internamente y empieza a buscar un sentimiento correcto, dice el libro te doy el camino, este camino llega al rey este camino llega al rey de reyes pero te digo una cosa en el camino hay basura y en el camino hay diamantes tira la basura porque si no, no te van a alcanzar las bolsas para meter los diamantes si no tiras la basura, no te van a alcanzar. Está estorbando. Cosa que no sirve, estorba. Cosa que no vas a usar, ropa que no vas a usar. Estorba. Le dices a tu esposa, mi vida y toda esta ropa, ¿cuándo la vas a usar? Es que ya no me queda. Ya sácala. No, es que si cambio de talla, <risa> este es por si bajo de peso. Este, esta parte de acá, y esta parte de acá si subo de peso <risa> le dije a mi esposa, vamos a hacer le hacemos un, un trato si subes de peso te mando al nutriólogo <risa> si bajas de peso te compro ropa nueva tira todo ya vámonos todo para afuera y en el momento que limpias dice aquí, tira la basura ahora, eh, se oye fácil ¿Se oye fácil? Ahí va. Vamos, vamos a estudiar. Dice, ¿Cuál es la basura? ¿Qué es? ¿De qué estás hablando? Dice Keitza, por ejemplo. A ver, vamos a ver de qué se trata, vamos a poner ejemplos. Y es Adam al Hema. Hay gente muy enojona. Y se enoja todo. Todo le enoja. No hay sol que le caliente. No, no, no hay forma. No hay forma de tenerlo feliz. Está de viaje, se enoja con, con el, está de viaje, se enoja con el este, con el cuarto, con el con la administración. Va al restaurante, se pelea con el mesero. Va, no no se puede, le están cargando hasta que el, al que le carga gasolina, no sabe cargar gasolina, nadie sabe hacer nada. Dice aquí: hay gente, y esto, pero esto es genético, así nació. Hay gente que así nació nació con ese, con esas aptitudes, ¿qué hago?, ¿qué hago?, dice aquí, y hay gente que no lo haces enojar nunca, nunca, siempre está tranquilo, tranquilo alab, no se enoja nunca, se enoja una dos veces en varios años, en varios años de aquí a que lo hagas enojar, entonces tenemos en esta en, en, tenemos en la vida, estos, este abanico de posibilidades, el que se enoja porque sale el sol, y el que no se enoja por nada, rara vez lo haces enojar. Él vive una vida feliz y yo no te voy a permitir que tú me interrumpas mi felicidad. Entonces, por favor, este quítate de aquí. Una vez había uno en la playa, en la playa descansando, tomando el sol, un lanchero. Llegó un rico y un millonario le dijo este eh, yo soy alguien de muchas posibilidades dime en qué te puedo ayudar le dijo "Hazte este tantito para allá que me estás estorbando el sol <risa> <risa> es, es, es chiste pero me estás estorbando o sea si hay algo que estorba en tu vida necesitas cambiar es difícil y hay veces te tienes que cambiar de casa y a veces te tienes que cambiar de país. Dice, la Gemara, Dios llora. se Shema Israel. Dios llora por quien le va mal en, un, mal en un lugar y no se cambia. O sea, te di las posibilidades de cambiarte. Si algo no está yendo bien, cámbiate a otro lugar. Busca una mejor suerte. Busca un mejor lugar. Cámbiate a otro lugar. Tienes que tener la capacidad Sí, Y si estás en un lugar que todo el tiempo te recuerda cosas tristes, cámbiate de lugar, cámbiate de lugar. Me preguntó alguien este, que se iba a casar con una segunda pareja. Le dije, te voy a pedir un favor, cámbiate de casa, cámbiate de casa. No, no puedes en, en tu vida, en tu vida no me hizo caso. Les digo la verdad, no me hizo caso y creo que está equivocado porque cambiarse de casa es fácil yo tengo una corredora muy buena este, la güera eh, quien quiera una casa nueva no te quedes en una casa que te trae malos recuerdos no te quedes con un coche que te trae malos recuerdos si en un coche barminán alguien tuvo un choque feo o fuerte vende el coche, cambia de coche, oye le voy a perder un poquito le voy a ganar un poquito, no importa cámbialo porque Dios llora, ¿por qué te quedaste encharcaste, a sufrir el resto de tu vida? ¿por qué te quedaste ahí? es que cada vez que me despierto traigo malos recuerdos, cámbiate de lugar no puedes vivir en un lugar sufriendo dice acá y hay gente dice ge hay gente muy presumida que se cree el papá de los pollitos she she ruach y hay gente muy humilde muy humilde que dice quién soy yo, qué soy yo, cuál es el bueno, ni uno de los dos, tiene que haber un intermedio, el libro se trata de buscar los intermedios, hay gente que no controla sus deseos, no controla sus deseos, todo el tiempo está comprándose ropa y buscando y quiero más y más y más y más, y no hay nada que lo llene, por más que ya compró el vestido, bueno, ahorraste, ahorraste, ahorraste para tener el vestido, ya compraste el vestido, ya, ya lo compraste, ¿no? Ya lo compraste. Hay gente que no se llena con nada, es un barril sin fondo, barril sin fondo, no hay lo que lo llene. Hay gente que así vino al mundo. Así vino al mundo a hacer un barril sin fondo. Me alej, me y va por la vida, llenando sus placeres corporales. Beushe, y hay quien no tiene necesidades, no tiene ni deseos. Gu, beyo veloita velo y atim, con poquito, poquito por comer, yo con mi yogurte en la mañana y un poquito de papaya, soy feliz, no necesito más. Oye, ¿pero no quieres ir a comer al gaucho? Sí, para el aniversario, vamos. No, pero hay gente que está todo el día en el gaucho. Dice aquí, Shakub Sarich. Son ricos. Sí, seguro que hay que ir. Hay gente que tiene necesidades económicas, que con todo el dinero del mundo no va a estar feliz, feliz. Así tenga el mejor coche y la mejor casa y la mejor esposa y la mejor, todo lo mejor y sigue y, y sigue vacío, sigue, sigue no lleno. ¿Por qué? Dice aquí Shema Olam, el que ama el dinero no lo satisface el dinero espérate, pues todos amamos el dinero, todos tenemos derecho a buscar una mejor posición o tener una mejor, un mejor coche, ¿por qué no? dice no, 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 una cosa es querer dinero y otra cosa es amar dinero. Oef, ¿qué esef? Lois va que decir, el que ama el dinero, el que todo el tiempo está buscando a ver por dónde más, 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 ese dinero no lo satisface, y apenas llegas a una categoría, ya quieres lo que sigue, ya quieres el mejor coche, y, otro, y otra cosa mejor, y otra cosa mejor, y otra esposa, y otro coche, y otra casa, y otro, y otro, no se llena, no se llena, oye, ya estás en el mejor lugar donde pensaste estar en tu vida, ya vive feliz, ya, cuando Trabajaste toda tu vida para estar en este lugar, en este momento ya bien feliz, y no, y siguen, y siguen, y hay quien, hay quien, hay quien, hay quien le alcanza con poquito, y ni siquiera apenas con cumplir sus necesidades básicas, ya es suficiente, me había llamado mucho la atención, este, estaba, estaba yo recién llegado a Israel, y un jajam en el shiur en la clase, dijo, ¿cuántos trajes te puedes poner? Uno para hall y uno para shabbat. Así dijo él. Y la verdad es que así vivía él, vivía en una un jajá mexicano, jajá de México y todo. Llegan en un momento que dices, no no tengo, ¿qué necesitas? Nada. baruja Hashem tengo todo. Oye, ¿y un viajecito? Pues, ¿por qué no? Y algo más, y comprar más ropa, ¿por qué no? No es malo. No me entiendan mal no es malo, es bueno comprar tu ropa, por favor llegue, llévense el ejemplo de que es bueno comprar ropa y es bueno sentirte bien contigo mismo, sentirte limpio, sentirte elegante sentirte vestido, es muy importante porque eso refleja aquí adentro y adentro de ti cuando tú exteriormente te sientes bien elegante, eso refleja contigo a ti, a, a, de, re, refleja adentro, pero dice acá, hay gente que sabe decir Suficiente, Jaye, Jaye, ya no necesito más. Ya, ya compré de tres zapatos, no se necesitan más. ¿Ya cuánto? ¿Cuánto se necesita? Dice acá, Beyesh, Shehu, Mesagevatmo, de al aljad, Ben Ogel. Y hay alguien que es muy codo y no puede gastar ni una moneda, ni una moneda, gente que es millonaria, mal mal, equivocado, millonaria ya de, ya goza la mano ya goza, mashallah, tienes todo el dinero del el mundo, gózalo y lo ves con un este, lo ves con un pantalón de, de los 1900, oye, espérate ya cámbiate de ropa y no, y cómo a más no poder viene su esposa para comprar un coche, le compra uno de los de tela, de los de ventana que se abrían así, pero espérate, mashallah el dinero que tienes también para disfrutarlo se necesita necesita carácter, también para disfrutar la vida se necesita saber disfrutar del dinero, no nada más hacer el dinero y no nada más tener el dinero, también para disfrutarlo y también saber que es para los hijos, hiciste una boda para tus hijos y te costó, mucha gente hace una boda preciosa y está, no, sabes cuánto costó, uh, me sacaron un ojo de la cara, disfrútala ya, estamos ahorita de boda, estamos de fiesta, de fiesta, ponte a bailar y, y, y disfruta, Puta, si, si no es ahorita, cuando Micheló el abechar Gadol sufre para gastar un peso, sufre, sufre, y su esposa sufre con él, y sus hijos sufren con él. Oye, papi, necesito una toalla para, para la recámara. No hay toalla, mano. No hay almohadas. están muy flacas, muy flacas las almohadas. Ya está bueno, no dice acá. No puedes así vivir así. Y el otro extremo, ¿quién es? El que vive dispalfarrando por todos lados, tira la casa por la ventana y luego ya no tiene casa. Ya se gastó todo, ya me la gasté, no tampoco, tampoco el que vive tirando todo y luego tiene que pedir, pedir prestado para regresar de Europa, porque ya se gastó todo allá. De Aldera Himel, ¿eh? Y por este camino que acabo de describir, dice el Arjotza de Kim así es la vida. Así es la vida. Existen esos extremos. Dice, yo te pongo el camino recto y te aviso que en este camino al final está Dios. Está el rey de reyes. Pero en este camino hay mucha basura. Tira la basura y agarra los diamantes, los diamantes al derajim el Ushara de que Gon me alel de onen por ejemplo otros ejemplos que trae aquí aquel que vive cantando y aquel que vive de luto barminan que vive triste todo el día zar el codo Nadiv y el bondadoso azar berajman el este el malvado y el, el y el piadoso rahe el que tiene un corazón noble, ve Amitzlev, y el que tiene un corazón maldoso, ve Kolka y Osevaelu. Y así es el ve Kolka y y así es la vida. dejó la deod de od, seule adam tejilat beriato. Dice todo esto fue creado. Hay hay costumbres de estas o hay cualidades de estas que con esas bajaste este mundo. Desde que te creó Dios te creó con esta información genética, así te creó Dios, le fí te según la naturaleza de tu cuerpo, así nació, así nació, yo no lo eduqué, nació educado, ya venía con un chip, ya venía con un este, con una información así el ADN, de y hay otros que no venían así, pero se embarraron solitos, la, se hicieron así, ¿sí? Hay gente, depende de la familia donde naciste, no nació grosero, se hizo grosero, porque son una familia grosera, no nació gritón, pero ¿cómo? no les para el, el pico, Entonces, todos y todos los hijos son iguales. ¿Por qué? Porque hay cosas de nacimiento y hay cosas adquiridas. De la qué? y hay cosas que las puedes adquirir muy rápido eres eres fácil de aprender cosas buenas y cosas malas y hay cosas con las que no naciste el sino que las que las aprendiste de alguien más o se pone libo, mi O aunque tú solito se te antojó y quisiste hacer así, le firma según lo que... Según lo, que, este, lo, eh, según lo que aprendiste o según lo que te enseñaron. Te vengo a enseñar, con esto termino, dice el libro, te, te, te vengo a enseñar que la vida es un coche. No puedes acelerar siempre y no puedes frenar siempre. Hay que aprender a acelerar y hay que aprender a, pasar, a, 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 a frenar. Hay que aprender a gastar. Hay, que, hay gente que vive, un hombre que no puede gastar un peso con una mujer que, que vive gastando hasta lo que no tiene. Que dices, Diosito lindo, no entiendo, no entiendo tu mundo. No puedes poner a dos codos juntos de pareja y a dos disparadores juntos de pareja. Van a ser felices, van a ser felices, se van a entender bien. <ríe> Eso no es la vida. A un, un codo le puse en su vida a alguien que sabe gastar el dinero, para que tú aprendas a gastar. ¿Por qué? Porque tu pareja está en tu vida, al codo le puse una mujer que gasta, que tira el dinero, para que el, el codo aprenda a gastar y para que ella aprenda a ahorrar. Esa es parte de la vida. Parte de la vida, el chiste, cuando dices que no somos compatibles, es que no somos iguales, somos diferentes. Sí, la vida está hecha de gente diferente. Las parejas somos diferentes y es bueno ser diferentes. No, no, no tenemos que ser igualitos, tenemos que ser iguales en objetivos, tenemos que tener objetivos en común tenemos que estar caminando hacia el mismo lugar eso sí, cuando sales en las payday shots quieres conocer a alguien tienes que decir cuántos hijos quieres tener a dónde quieres vivir, cuáles son los objetivos pero pensar que tenemos que ser iguales en carácter ¿Quién inventó esa tontería? ¿Quién dijo eso? ¿Quién inventó eso? ¿Que tenemos que ser igualitos? ¿Que, que, que borregos? ¿Qué tenemos que ser? Seguro que en una pareja hay dos opiniones y no tiene nada de malo es bueno que haya dos, tres opiniones, no tiene nada de malo y, y juntos trabajamos para encontrar, para encontrar lo mejor. Entonces, ¿qué, dije? ¿qué dijimos? Para ti fue creado el mundo, el mundo fue creado para ti, tú fuiste creado genéticamente, en tu ADN con tus carencias, tus dificultades y tus virtudes para aprender, para aprender a satisfacerte, para aprender a llegar, a ser feliz y hacer feliz a los demás no vivas repartiendo miseria no vivas haciendo sufrir a tus hijos con tus problemas no vivas haciendo sufrir a tus padres con tus problemas al contrario yo vive repartiendo amor llénate al amor y vive repartiendo amor a todos los demás que uno de los juntos del Zajud siempre de estar rodeado de buenos amigos de estar rodeado de buena gente, de crecer nosotros personalmente y de saber que el único responsable de mi felicidad soy yo mismo. Gracias a todos.